0: E boa noite para você, querido ouvinte. Está começando mais um episódio do podcast Psicologia na Comunidade. E hoje, com o tema de relacionamentos tóxicos. Ah, mas, para variar, não estarei aqui sozinho, estarei com meus companheiros de sempre e agora com uma novidade da nossa equipe, não é mesmo? <risos> Isso aí. E podem se apresentar, pessoal.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Inara, eu sou estudante de psicologia do nono semestre, e estou aqui para contribuir com o nosso tema de hoje. Oi, oi, gente. Meu nome é Gabriele, sou acadêmica do quinto
2: semestre de psicologia e estou muito feliz por essa nossa conversa.
3: Olá, pessoal. Me chamo Alcides, sou acadêmico de psicologia do quinto semestre e é um prazer estar aqui e agora fazer parte dessa equipe, com os meus colegas.
1: Uh -huh. oh, Bem-vindo, Alcides!
0: Uh -huh. uh -huh.
3: Obrigado! <risos>
0: vocês agora não são nosso membro efetivo depois do último episódio, ele gostou de participar, então agora somos nós quatro, voltamos a ser quatro. Eu sou o Bruno, eu sou psicólogo recém-formado pela instituição e também estarei aqui na apresentação. Vamos ao início dele. A gente quis trazer esse episódio, por... a gente sempre, nas nossas reuniões de pauta, a gente conversa, a gente fica tá pensando, nossa, o que, que a gente vai trazer para o próximo episódio? E aí uma das nossas técnicas é ver relacionado a data comemorativa. E quando a gente estava planejando a pauta agora de junho, a gente viu, pô, dia 12, dia dos namorados. Pô, vamos trazer alguma coisa relacionada a isso. E aí a gente levantou algumas ideias e a é que a gente mais, mais, enfim, conversou a respeito, mais nos agradou foi justamente sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Então, a gente quer dar uma passadinha por isso, por algum tipo de violência, por alguns tipos, alguns sinais não tão claros de, de relacionamento abusivo, mas que, na verdade, são e que estão mascarados pela sociedade. E aí, pessoal, o que, é que vocês dizem? Querem dar uma, uma palavra inicial sobre o tema?
1: É, é algo assim que a gente estava pensando, né, trazer esse tema, justamente porque é dia dos namorados, algo que você já falou. A gente tem visto que é um tema bem debatido, pelo menos hoje, sendo um pouco mais debatido, mas ainda é necessário falar bastante sobre ele, porque ele é muito sutil, né? é algo muito sutil, que ocorre de diferentes maneiras, diferentes artifícios, que ali estão contaminando, prejudicando o relacionamento. E vai ressaltar que não é somente um relacionamento amoroso. A gente está usando aqui é, dia dos namorados para falar de relacionamento tóxico, mas não é somente relacionamento é, afetivo né, entre pessoas, mas a gente está falando aqui sobre também relacionamentos familiares, com amigos, por aí vai. Então, estamos ansiosos para falar sobre
3: isso. Eu concordo com a Inara. Inclusive, é um tema que precisa ser discutido, até porque a gente sabe as consequências, a gente vai falar aqui sobre as consequências, o quanto isso pode trazer sofrimento para a pessoa, e discutir esse tema é importante também para que possamos ter relações mais saudáveis no nosso cotidiano.
2: Pois é, embora esse tema tenha sido cada vez mais debatido, é sempre importante levantar essa questão, porque ainda é muito comum ver casais que passam por esse processo de é, às vezes, manipulação da parte de um, né? Um relacionamento que não é saudável, né? Um relacionamento tóxico. Então, é sempre importante estar conversando sobre isso para que tanto as pessoas que estão ali na posição de vítimas quanto as pessoas que estão na posição de agressor ou agressora conseguirem perceber que estão exercendo aquele papel e tentarem, né? Ficarem mais conscientes, tentarem mudar. Esse, essa relação.
0: E então vamos ao nosso quadro Desmistificando o Mito, que é um quadro do programa, que nós trazemos alguns mitos do nosso cotidiano aqui pro podcast para que a gente possa conversar um pouquinho sobre eles. E vamos ao primeiro mito de hoje, que é.
1: O relacionamento só é abusivo quando tem agressão física.
0: Interessante. O que vocês acham, pessoal? Não, gente, isso é um mito assim total,
2: porque. Hoje, mais do que nunca, né, a gente sabe que existem vários tipos de violência. É, isso tem sido conversado, tem sido debatido. Então, não, não é só agressão. A agressão normalmente é o ápice, né? Normalmente já é a última fase, assim, já do, do relacionamento abusivo e já parte para agressão, bater, enfim. Mas às vezes começa bem mais sutil, com uma agressão mais psicológica, e vai só. Aumentando.
1: E às vezes essa agressão física não é só apenas aquele olho rosto que a gente já viu, né, que a gente conhece, mas às vezes é um empurrão, né, às vezes Sim. é.
2: Segurar é, o teu é aquela... braço
0: com força.
1: E isso impedir de sair, né, e segura com força, coisas do tipo.
0: É, uh, existe uma, uma concepção. Isso daí eu estou me baseando, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que trabalha com cinco áreas de violência. Embora a mais conhecida para a gente, quando a gente fala desse tipo de relacionamento é, 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 é o físico, né? porque é o que a gente consegue ver, é o palpável, é o que está é, justamente na nossa visão, é, existem muito, muitos outros que parecem muito mais sutis que estão presentes no nosso cotidiano Que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais Dessas agressões do cotidiano ao longo do episódio E Sim. que são tão graves quanto Então, por exemplo A Lei Maria da Penha, no caso Quando a gente vai falar, por exemplo De violência doméstica, por exemplo uh, Ou seja, especificamente contra a mulher A gente vai dividir ela em, em Violência física, psicológica Sexual, moral e patrimonial uh, Sendo a física aquela Aquela violência que compromete a integridade física e a saúde corporal da, da mulher, no caso. A psicológica, aquela que causa dor e dano emocional, que impede o pleno desenvolvimento uh, emocional, né? Uh, também tem a sexual, que uh, qualquer tipo de conduta que constrange a presenciar, manter a relação quer dizer, manter ou praticar relação sexual que não seja desejada, seja por intimidação, seja por força. Violência moral ocorre quando há uma ofensa à honra uh, ou na integridade da, da pessoa. Isso, por exemplo, em tempos atuais a gente pode dar um exemplo muito bom, que é, por exemplo... Uh, esses casos que tem que uh, o pessoal fica vazando foto, os famosos nudes e isso se enquadra uhum. como um tipo de violência moral. Uh, a gente também tem a patrimonial que seria a retenção, a subtração a destruição parcial ou total de objetos uh, seja instrumento de trabalho documento pessoal, bens, valores ou recursos econômicos uh, no caso da mulher. Claro, isso daqui eu estou dando um exemplo aqui baseado na lei Maria da Penha que é que para mim é um, é um norte nesse aspecto, mas a gente sabe que por mais que, no caso das mulheres, sejam grande maioria no caso de vítimas de dentro de relacionamentos amorosos, a gente sabe que não é exclusividade, sejam só mulheres enquanto vítimas, e assim como não é, não é exclusividade que só mulheres em relacionamentos héteros. Uhum. Ah, então, uhum. por exemplo, também isso pode acontecer em relacionamentos homoafetivos, em alguns lugares, enquanto mulheres trans já estão sendo enquadradas na lei, Maria da Penha. Uh, isso ainda está dando muita discussão para muita gente, mas em muitos lugares já estão... As mulheres trans já estão sendo aceitas, que é muito importante, porque também é um público que sofre muita violência, assim como as mulheres uhum. uh, E aí, Gabi, se tu quiser aprofundar um pouquinho mais sobre essas, essas violências do cotidiano, para exemplificar um pouquinho mais para a galera que está nos ouvindo. Sim, é,
2: tem alguns exemplos que mostram como essa violência, às vezes, ela é sutil, né? Não dá para perceber. Por exemplo, quando tu falaste da violência sexual, que tu deu o exemplo de é, forçar o aborto, ou então querer controlar o, o, os métodos contraceptivos da parceira, esses são alguns exemplos que eu acho que dão, é mais fácil de perceber, mas tem uns que são, é, por exemplo, num casal que a, a mulher chega em casa, está cansada, e aí o marido, ele quer ter relação sexual com ela. Mas ela já falou que tá cansada, que não tá muito afim. E aí ele vai dizer ah, não, tu não me dá mais atenção, tu não quer saber de mim, não sei o quê. É, não, então, nunca mais a gente teve relação sexual. E meio que ela se sente culpada e vai e tem relação sexual com ele mesmo, não estando com vontade. Então, isso acontecer uma vez já é errado. Agora imagina quando isso acontece várias vezes. Durante o naquele teu relacionamento né? Isso pode configurar como um estupro também Porque tu não tá com vontade naquele momento, né gente? gente?
1: Eu acredito que sim
2: Pois é, e outro, outro, e outro exemplo É quando o teu parceiro não deixa tu sair com as tuas amigas Porque ele não gosta muito delas Ou então, quando ele não, não quer que tu tenha amigos homens E, ah, mas é só um ciúme É porque ele gosta muito de mim e tal não, tem que ficar de olho, porque às vezes esse ciúme pode ser muito excessivo, né? Pode passar a querer controlar é, as tuas amizades, controlar com quem tu anda e te afastar realmente das outras pessoas para que tu consiga só depender dele. E também quando a, a tua esposa, por exemplo, ela quer ler as tuas mensagens no teu WhatsApp, ela pega o teu celular e lê as tuas mensagens sem a tua permissão. Isso é invasão de privacidade, isso não é legal. É, tanto em namoro quanto depois de casado, isso não deveria acontecer. Ou então, o que é muito comum acontecer, é tipo uma pessoa na casa administra o dinheiro da, do casal. Por exemplo, o marido quer administrar as finanças da casa e aí ele pega o teu salário porque ele acha que ele é o melhor para organizar, tal. E, tipo, fica com o teu dinheiro e gasta tanto com a casa quanto decide o que é que vai ser comprado para cada um, tal. E eu acho que não, gente. Eu acho que o, as decisões do casal, de, as decisões das, das financeiras da casa tem que ser em conjunto, né? Tu e o teu marido. Se, porventura, tu quer comprar um negócio para ti, assim, ah, vamos supor, ah, eu quero comprar uma roupa não necessariamente tem que pedir permissão, principalmente quando o trabalho é teu, né o dinheiro é teu, tu trabalha, então tu pode ter a tua liberdade de gastar o teu dinheiro da forma como tu bem entender. É claro que cada casal tem a sua dinâmica, né? Então, a maioria dos alguns dos casais, na verdade, sempre é em conjunto, e, e um conversa com o outro, que eu acho super legal. Mas o que eu digo para vocês ficarem atentos é justamente isso, uma pessoa querer controlar tanto como é que vai ser gastado na casa, como é que vai ser gastado individualmente? Tipo, tu vai comprar uma roupa, tu tem que pedir permissão, tem que pedir o dinheiro que é teu para comprar. Então, é aí que tem que ficar atento. Ou então, uma coisa, que é muito com... uma coisa que é muito comum é, por exemplo, toda vez que o cara vai sair com os amigos, a namorada vem e ela fala que ele não dá atenção para ela, que ele só quer saber dos amigos e que ele não ama ela. Isso toda vez, isso não é uma vez... Tipo vocês estavam meio brigados e aconteceu isso. Não, isso toda vez que ele vai sair a namorada fala isso. Ela tá fazendo uma chantagem emocional com ele. Então isso também não é saudável. É o mesmo sistema do cara que não deixa a mulher ter amigas, tem a mulher que não deixa o cara ter amigos E os dois é tóxico, né? Os dois é ruim.
3: Então Gabi, a gente percebe inclusive nesses sinais do cotidiano o quanto o relacionamento, a dinâmica desse tipo de relacionamento, se caracteriza pelo domínio de uma pessoa sobre a outra. De forma que é, a pessoa a pessoa que sofre, a vítima que sofre com isso, ela vai perdendo sua autonomia, ela vai perdendo a, a, a sua capacidade, a sua capacidade não, a sua liberdade de escolha. Então, quando a gente percebe que a pessoa ela se perde nessa a sua identidade justamente é, em razão de uma outra pessoa então uhum. isso merece atenção
2: é, não só falar que às vezes um, essas situações acontecem uma vez ou outra o que já tem que ficar atento porque são situações que não deveriam acontecer que não são saudáveis mas quando passa a acontecer mais de uma vez já tem que ficar bem de olho assim porque normalmente começa assim começa o cara não deixando, a não gostando que a, a esposa tenha amigas, tal, daqui a pouco não quer mais que ela fale com a mãe dela, depois não quer que ela fale mais com não sei o que, aí já fica isolada, aí já começa, não quer que ela saia, e como a gente conversando nisso, isso vai crescendo, né, começa, pequenas situações vai crescendo até chegar no ápice, normalmente, que é a violência física, que é de surra, de, de empurrão...
1: Isso é tudo que você falou, Gabi, são sinais de um relacionamento tóxico, né? A gente tá aqui dando vários exemplos é, do cotidiano, mas... É, em geral, o relacionamento tóxico, ele apresenta alguns sinais que a gente precisa ter atenção. Eles estão ali como se fosse um, uma, uma placa neon dizendo, ó, oh, tem tá alguma coisa errada aqui. E esses sinais, uhum. por exemplo... É, vamos lá, tipo não apoia suas metas, você tem planos, de, e compartilha com ele com ela esses planos e a pessoa, ela te, te derruba, diz, ah, não, não faz isso, não vai ser legal, você nunca vai conseguir, coisas do tipo. É, como a gente falou, tem ciúme dos amigos, às vezes até de familiares, como o mesmo processo, né, de proibir sair com a mãe, com amigos. E esse relacionamento é como se fosse pisar em ovos, porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir ela vai explodir, se ela vai jogar na tua cara alguma coisa. Então, sempre tem que ter muito cuidado para manejar com aquela pessoa. E isso gera uma energia tão grande, um gasto de energia tão grande, né? De manter um relacionamento que parece que só tu tá, tá, tá ali tentando fazer com que desce. Uh, A gente percebe uma
3: insegurança, não é?
1: Sim, uma insegurança muito grande. E uma insegurança que vem muito de insultos, de culpabilização né de, de ficar de, jogando a responsabilidade pro outro ah mas você Sim. sabia que eu estava desse jeito por que você me, me, me atrapalhou você sabia que eu estava com cheio de trabalho por que vem me chamar mesmo assim é, insultando chamando de burra chamando de idiota coisas é, desse tipo para pior né ah, e ameaça o tempo todo terminar a relação dizendo ah você não vai encontrar alguém melhor do que eu e eu espero sinceramente que você não encontre alguém como ele <risos> ou ela, é, ameaça o tempo todo terminar um relacionamento, fica o tempo todo colocando ali dizendo, ah, a gente vai terminar. Eu acho que não está dando certo, não. Vamos dar um tempo, vamos terminar. Uhum. E, e re... eu acho que... O... Pode falar.
2: Não, eu só ia falar que é por isso que é importante a pessoa ficar atenta logo nos primeiros sinais, logo nas primeiras uhum. situações, porque... Chega um momento que a pessoa tá presa naquele relacionamento e ela não consegue perceber mais. Ela já acredita naquilo, ela já aceita tudo. E aí, pra se libertar, é bem mais difícil. É como tu falou, às vezes, uma pessoa de fora, tipo, um irmão que percebeu que o, o seu irmão tava num relacionamento tóxico com a namorada. E aí ele vai falar e o cara vai jogar na cara e diz que não, que não sei o quê, que é inveja, porque ele não tá percebendo que ele tá naquele relacionamento abusivo, né?
1: Chega um ponto que já não consegue mais perceber que tá vivendo, uhum. tá imerso né, nesse relacionamento. E outro ponto que a gente já falou aqui, né, que, que se ressente quando você dá sinais de independência. A pessoa começou um trabalho, é, começou a, a vender alguma coisa, tá começando a ganhar seu próprio dinheiro, e aí o parceiro ou a parceira chega, fica ressentido, não gosta, quando o outro começa a estar ali criando uma autoestima, né? De tô conseguindo dinheiro, tô conseguindo comprar as coisas que eu quero, tô conseguindo não depender tanto do meu parceiro. E aí a pessoa já fica assim atenta, né? Tipo, ah, não tá mais dependendo de mim, não tô gostando disso. É bom quando depende só de mim. Quando depende uhum. não só do meu dinheiro, mas depende emocionalmente de mim também. Então esse é um ponto para a gente ficar atento. E os relacionamentos, tóxicos, eles, eles formam um ciclo a gente pode até terminar um relacionamento, mas quando entra em um outro, pode, é, parece que a gente acaba procurando por o um mesmo tipo de, de relacionamento e que, em geral, é tóxico também. Então, uhum. tem que ficar atento para esse tipo de, de relacionamento para que não, não venha a ocorrer, para que você quebre, de fato, esse ciclo e, quando for se relacionar com outra pessoa, é, já não tenha mais as mesmas, essas mesmas é, características de um relacionamento não saudável. E esse ciclo ali se... Caracteriza por uma grande tensão, é, o casal vive ali uma tensão, uma briga, talvez. E aí, a, acontece de fato um incidente, acontece é, algo que, que vai ser o um estopim para uma briga, para uma agressão, seja ela verbal, seja ela psicológica, seja ela física. E aí, briga, 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 se reconcilia, se reconcilia. <risos> tem a reconciliação de tudo bem, vamos dar certo, vamos fazer tudo certo, tudo mais. Aí é, vive de novo uma calmaria, que é uma espécie de lua de mel, tá tudo ok, e depois retorna para a tensão, um incidente, e isso vai continuando, é um ciclo contínuo. E a pessoa já nem percebe mais, já fica é, é, é como se estivesse doente, né? De, um, um cansaço de estar tá mantendo esse tipo de relacionamento. E isso traz diversos é, impactos né, físicos e Lógico, eu acho que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso.
3: Exatamente. É importante... A gente sabe, ou melhor, a gente percebe aqui na nossa discussão o quanto um relacionamento abusivo traz prejuízos para a pessoa, para a vítima está inserida nesse, nessa dinâmica. E são os impactos que isso pode trazer para a pessoa são diversos. Tanto na questão da saúde física, porque como a gente falou, é uma das formas de violência... São as agressões, e é importante destacar também que existem impactos na saúde mental, e isso pode desencadear, por exemplo, o desenvolvimento de alguns transtornos, como o estresse pós-traumático, quadros de ansiedade, ideação suicida, uma queda na autoestima, porque a gente percebe também o quanto esse relacionamento ele desgasta a pessoa, muitas vezes, porque também o. A pessoa que exerce o domínio, ela constantemente diminui, inferioriza a, a, a seu cônjuge, o seu parceiro ou parceira. Então, a gente percebe que se trata de algo que é, é, traz muitos prejuízos para a qualidade de vida de quem sofre. Inclusive, pode acontecer da vítima precisar tanto de suporte hospitalar quanto de suporte psiquiátrico. Então, é muito importante que a gente... Se atente para isso, não só é, para é, a questão da, das agressões, mas também é, para essas outras formas de violência, porque como elas às vezes passam, passam despertemidas, sutis, como a gente é, havia falado, Muitas vezes não se percebe, ou muitas vezes é naturalizado de alguma forma.
2: Até porque, Alcides, como tu falou, tem tantas as agressões físicas quanto as psicológicas que geram mais traumas, às vezes, é porque tipo, a roxura ela some, né? Chega depois de um tempo, aquela, aquele olho roxo ele some. Mas na tua cabeça, a lembrança de ter apanhado, ou então a lembrança de... de, de perceber que foi manipulada por tanto tempo aquilo vai te consumir por dentro aquilo vai te deixar mal então a longo prazo tu ainda fica tentando ainda se recuperar mesmo depois de, de ter saído do relacionamento mas realmente se curar daquilo é muito difícil precisa de muito apoio tanto familiar, apoio psicológico
0: sim, pois é pessoal agora a gente chegou no, na parte mais divertida do programa, que é a parte da dica olha que legal a dica uhum. da cultura que inclusive a gente tinha que ter feito um quadro só pra, se a gente fizesse um quadro, eu acho que de uma hora só falando sobre música e acho que dava, mas a dos <risos> todos pelos próximos episódios e a primeira música que a gente tem hoje eu particularmente acho ela no mínimo engraçada, embora não seja, não seja das Trágica. histórias mais é, é seja, não seja das histórias mais legais mas é a música Rita olha que maravilha o que vocês acharam da primeira vez que vocês ouviram essa música?
1: Primeiro eu não tinha entendido. Depois que eu entendi, eu fiquei, meu Deus. <risos> ela deu uma facada.
0: <risos> e a gente ainda quer voltar com ela. Isso aí Sim. entra naquele ciclo de relacionamento que tu falou, Inara?
1: Com certeza. Ao né? extremo. <risos> a agressão aqui, depois de lua de mel, tá perdoando, né? Reconciliação, na verdade que é a terceira, terceira fase de reconciliação, depois vai ficar tudo bem, depois a Rita dá uma facada de novo e começa tudo de novo.
0: É, é, tipo... é, é só que embora, embora eu entendo que essa, que essa facada seja, seja simbólica, uma facada simbólica... Eu espero. Mas... Não, é, não é? é, porque se tu parar para analisar a letra, tu vai... A, a letra da música é Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita eu de A Rita é papuda Ô oh, Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu te dou a facada oh, Rita, não me deixe, volta, volta a Rita que eu retiro a queixa eu acho que é, que é real,
1: sim, viu? Porque quando ela fala é... da queixa, eu fico assim, hum, ela deu uma facada mesmo. Mas aí é então jogo.
0: É jogo um de é... Olha eu passando pano aqui. Mas eu achei a figura de linguagem. É, é... Licença poética o nome disso, licença poética. Tem também aquela muito divertida do Kid de Abelha, que é Como Eu Quero, que toca em todo o churrascão da família.
1: Ela... Eu quero você, como eu quero. É isso aí, né?
0: Exatamente. E aí, inclusive. É, Só a... cantores. A própria galera do Duque de Abelha Sim. contando a história da música, falando que era, se não me engano, por causa da ex-namorada do, um, do baterista da banda contando e tipo, e a galera, meu Deus, cara, que música linda, que música romântica. E além dessas músicas aqui, também tem vários filmes, né, na cultura, que apresentam algumas, alguns indícios do relacionamento abusivo. E Romantizam,
2: podcast, né, o relacionamento
0: abusivo. Muitas das Sim. vezes. Alguns aqui dão confusão entre o público e entre os, e entre os produtores aqui do podcast. É, mas, enfim, Gabi, se quiser falar um pouquinho dos filmes Pelo menos apresentar pro pessoal
2: É, um que também é um pouco polêmico É o Crepúsculo, gente Vocês que gostam de Crepúsculo que Eu sei que foi uma febre Não odeiem, gente Mas olha, o Edward, ele segue a Bela Ele entra no quarto dela Escondido, fica olhando ela dormir Quão perturbador é isso, gente Normal, pô Né, que é? quem
1: nunca
2: Quem nunca e ainda tem o Jacob lá, que é todo ciumento, que não quer que ela se relacione com ninguém. Se eu não me engano, teve uma cena que ela, ele foi beijar ela. Ela não queria beijar ele, mas ele segurou ela, assim, beijou ela. Fico, mano, como assim? É algo altamente abusivo. E aí tem também... Ah, tem uma série que eu acho bem legal, que é Jessica Jones, que é uma série da Marvel, de super-heroína. O vilão da série é o Q. Grave que ele tem o poder de controlar as pessoas, né? O que, que ele, tudo que ele pede, assim, a pessoa vai e faz. E por muito tempo ele usa isso na Jéssica para manipular ela. Assim, não quero entrar em detalhes, porque para não dar spoiler, mas eu acho que configura assim um relacionamento abusivo, né? Porque ele manda e ela tem que fazer. Então, é uma metáfora para como são os relacionamentos abusivos na vida real, né? Que um tem o poder sobre o outro. É, vocês sabem de mais algum?
0: A gente também ia trazer o Diabo Veste Prada, Cinquenta hum. é, Tons de Cinza e... Pô, qual era o outro que a gente estava arrumando confusão antes do programa começar?
2: Ah, era o, ah, o, Garota, o Exemplar. Girl, Garota
0: Exemplar. Garota Exemplar. Só que aí deu deu confusão entre os produtores, aí a gente não quis trazer aqui, porque, enfim, dá para fazer um programa só de discussão da gente.
2: Né? O Diabo é... Beste Prado, só rapidinho, que tem um relacionamento não saudável, tanto na empresa né, onde ela trabalha, que a chefe dela é péssima, quanto na, na vida amorosa dela, lá da menina, esqueci o nome da protagonista, que aí ela tem o um namorado dela. E isso é um pouco polêmico também, né? Porque ela, conforme ela vai crescendo na empresa, ficando mais querida lá pela chefe, ela vai ficando um pouquinho arrogante, assim. A gente sabe que ela muda um pouco a personalidade dela. Uma coisa que a gente percebeu que é bem sutil e que pode ser perigoso, é que conforme ela vai crescendo, o cara ele vai se sentindo mais de lado e não apoia ela e passa a não apoiar, sabe o crescimento dela, as decisões dela e, e foi isso que a gente percebeu que pode ser perigoso assim, porque isso acontece muito conforme uma pessoa vai crescendo vai ganhando destaque vai ganhando mais dinheiro como a gente falou também a outra, o parceiro, a parceira pode deixar de apoiar, pode não apoiar os sonhos é, as vontades dessa pessoa, o que não é legal não é saudável
0: Seguinte, pessoal, a gente agradece todo mundo que ficou até agora acompanhando essa nossa grande discussão. Uh, muito, muito obrigado, Sério a todos que participaram. Uh, a Inara, vocês podem parar de ouvir ela porque teve um momento do episódio aqui que ela caiu uh, e não conseguiu voltar. Mas é isso. Uh, Gabi, Alcides, considerações finais?
2: É, só queria Entra. agradecer pela conversa. <risos> agradecer pela conversa de hoje com vocês, meninos, e com a Inara também, que caiu. Foi bem legal. Agradecer aos ouvintes, ouvintes internacionais, ouvintes nacionais. E, e é isso, gente. É ficar atento aos sinais, é, é sim, ter amor próprio, tá? Porque nós merecemos tudo de bom. A gente não merece passar por relacionamentos abusivos e não saudáveis.
3: Então é isso. E eu concordo contigo, Gabi. Até porque o objetivo de um relacionamento não é trazer sofrimento dessa forma como a gente descreveu com esses diferentes tipos de violência. Então, é muito importante, sim, estar atento e, como eu falei no começo, construir relações saudáveis, porque são então, essas relações saudáveis que nos fazem bem e que nos ajudam a crescer também. pessoal. Ficamos
0: por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Podem nos acompanhar nas nossas redes sociais e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau! tchau.